Od supermasívnych cez stelárne až po mikroskopické. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ahoj, po dlhšom, a po, dlhšom po takej uh, pravidelnej pauze zase sa vraciame a nahrávame naše podcasty. Uh, dneska sa budeme rozprávať o zaujímavej téme o mikroskopických čiernych dierach, o ktorých už sme ich niekoľkokrát spomínali. Mm-hmm. Spomínali sme ich pri CERNE, spomínali sme ich, myslím si, že aj pri gravitačných vlnách, vlastne ten taký opak, myslím, že ich aj ešte aj v niekoľkých iných mm-hmm. podcastoch. Myslím si, že je to taká vec, ktorú je to taká kolombová žena, že všetci o nej niečo vedia, ale nikto nevie presne, čo to je, ani že či ich niekto dá kedy videl. Tak to ti rovno môžem povedať, že nikto ich nikdy nevidel. A... No, tak to je úplne kolombová žena. Hej, presne. Veľmi dlho som o nich chcel spraviť podcast, lebo sa im výskumne venujem, že keď hovorím o akých veciach robím výskum, tak mikroskopické čierne diery sú jedna taká, taká, taká malá časť môjho výskumu, ale je to jediná, o ktorej sa dá aspoň trošku rozprávať, ale mal som rozrobenú prácu, ktorú som chcel odpublikovať a povedal som si, že kým to nebude odpublikované, tak o tom nebudem rozprávať, aby som náhodou potom ešte na niečo nezmenil názor a potom budeš tvať, že som povedal niečo blbé v podcaste. A potom to nebude aktuálne, no to by bol trápas. To by bol, hej, hej, hej. <laughs> Dobre, tak po- poďme asi si povedať nejakú takú škálu, že uh, aké veľké čierne diery poznáme a asi každý vie, že alebo uh, veľa, veľa ľudí vie, že uh, v centre našej galaxie, alebo v centre galaxií vo vesmíre uh, bývajú také mm-hmm. väčšie, supermasívne ich nazývame. Mm-hmm. Uh, sú tieto najväčšie čierne diery, ktoré poznáme, alebo ešte sú niekde, čo sa uh, vymykajú ešte aj týmto uh, gigantom? V podstate táto supermasívna kategória nemá horné ohraničenie, čiže povie, že, že tie veľké, tak to už sú všetko supermasívne. A v podstate ono existujú dva spôsoby, ako opisovať čierne diery. Buď podľa ich veľkosti, alebo podľa ich hmotnosti. A ono je tam v podstate jednoduchý pro, prepočet, že za každú hmotnosť nášho slnka má čierna diera priemer 3 km. Čiže keď máš 10 násobok hmotnosti nášho slnka, tak má polomer 30 km. Keď má milión hmotnosti nášho slnka, tak má 3 milióny kilometrov polomer a tak ďalej. 10 násobok nášho slnka, tak má len 30 kilometrov čierna diera. Áno, áno, polomer. A sú niektoré, ktoré sú niekoľkonásobne väčšie ako naše? To sú tie supermasívne, čo si spomínal, že to sú že milióny až miliardy. Mm-hmm. A tieto sedia v stredoch galaxií dlhé roky chrúmu hmotu a postupne rastú. A v princípe... Nevieme o tom, že by mali nejaký horný limit, že už proste prestane chutiť. Môže sa stať, že komplikovanejšie sa do nej bude dostávať hmota, ale nevieme o tom, že by existoval nejaký limit, že keby si tam tú hmotu začalo patovať, takže ju prestane príjmať čierna diera. Takže vyzerá to tak, že nič nebrane čiernym dierám, aby boli ľubovoľne ťažké. Uh-huh. Že keby máme dostatok hmoty, tak môže byť uh, akákoľvek veľká. Áno, presne. Potom sú také, uh-huh. že stelárne. Stelárne znamená, že hviezdne a to kvôli tomu, že typický spôsob, ako vznikne čierna diera je, že máš veľkú hviezdu, ktorá exploduje ako supernova a aj jadro sa zrúti a vytvorí čiernu dieru. Preto, preto teda, že stelárne vznikli z hviezd a tu existuje dolné ohraničenie, aké ťažké môžu byť, lebo veľmi malé hviezdy nevytvoria čierne diery. Jednoducho len vychrlia svoju hmotu do okolia a zostane v ich vnútri 
biely trpazlík alebo neutrónová hviezda, ale nie čierna diera. Takže vieme, že tie hviezdy ano. musia byť dosť ťažké a tým pádom aj tá čierna diera, ktorá vznikne, nemôže byť ľubovoľne malá. Naše slnečko napríklad s týmto má problém, nie? že nie je dostatočne ano. ťažké alebo ano. dostatočnú hmotnosť nemá tak. Áno a potom, potom zosta- no, červený obor, lebo sa nafúkne a vyvrhne svoj obal a to vnútro, čo zostane, bude, že biely trpazlí. Tieto teda typicky vážia niekoľko násobok hmotnosti nášho slnka. Napríklad tie, ktoré sme objavili záchytom gravitačných vln, tie vážia 20, 30, 50 násobok hmotnosti nášho slnka. Takže máme tieto niekoľkonásobné hmotnosti slnka, to ste stelárne, potom tie supermasívne, to sú že milióny a miliardy, jednu z nich sme odfotili. No a úplne logická otázka je, že či nemôžu existovať malé čierne diery. Vlastne ten opak tých, opak tých supermasívnych, že či môže existovať nejaká veľmi malinká čierna diera. Áno, napríklad, že či by mohla existovať čierna diera o hmotnosti nášho slnka, čiže ktorá by mala polomer 1 km, alebo v podstate zase aj ľubovoľne mala 5 kW čierna diera. <laughs> Na čo najprv sa javí odpoveď, že nie, lebo porali sme si, že čierne diery vznikajú Takže exploduje dostatočne veľká hviezda a tým pádom tá čierna diera, ktorá vznikne, musí mať aspoň nejakú hmotnosť. A potom môže nasávať hmotu a keď počkáš dosť dlho, tak vyrastie, myslíme si, na supermasívnu čiernu dieru. Takže takto sa javí, že asi by nemohla, až potom prišiel taký nápad, že... A dúfam, že sa nemýlim, keď poviem, že prišiel prvýkrát od Hawkinga, že vesmír bol vlastne kedysi extrémne hustý. Tesne potom, ako vznikol, vieš, tak bol plný hustej, horúcej hmoty. Áno. A teda napadne taký, že či proste niekde lokálne sa tá hmota nemohla zahustiť na toľko, že vytvorí čiernu dieru. Že nemala uh, takú uh, hmotnosť ako slnko, ale uh, v tom momente bola tak hustá, že by dokázal sa tam vytvoriť menšia uh, diera. Mhm. Podmienka na to, aby si vytvoril čiernu dieru, je, že zobrať isté množstvo hmotnosti a stlačiť ho. Pri tých dosť veľkých veciach to stlačenie urobí gravitácia. Preto čierne diery musia mať dosť veľa hmoty, také tie, čo poznáme, aby gravitácia tú hmotu stlačila do singularity. Ale v podstate aj iné veci ju môžu pomôcť ju stlačiť v takomto ranom vesmíre a v princípe by mohli urobiť ľubovoľne malé čierne diery. Takýmto čiernym dieram sa hovorí, že primordiálne, lebo sú akože z takých tých raných štádií vesmíru. Takže v princípe by mohli existovať. Nedá sa do slovenčiny proložiť úplne pekne to slovo, ktoré sa na to používa v angličtine, že overdensities, že miesta s nadmernou hustotou v ranom vesmíre. Čiže miesta, ktoré mali... Väčšie... Prehustenosť. Hej, také, že, hej, hej, že áno, že prehustené miesta v ranom vesmíre mohli vytvoriť čierne diery, keď splnili nejakú požiadavku, že dosť veľká hustota tam bola. Mhm. Čo sa niekomu zapáčilo, lebo my vieme, že vesmír obsahuje veľmi veľa hmoty, ktorá je neviditeľná. To je to, čo voláme tmavá hmota. Ale vieme, že tmavá hmota nemôže byť tvorená veľkými čiernymi dierami, lebo by sme videli ich šošovkovací efekt napríklad a podobne. Áno, lebo vidíme gra- ich gravitačné vplyvy. Áno, presne. Vlastne ich vieme tmavú hmotu nepriamo pozorovať. Tak, 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 presne. Že keby, to bola, keby to boli čierne diery, tak vidíme častejšie ako šošovku a podobne. No a malé čierne diery by nemali tento problém, lebo ich efekt šošovkovania je veľmi malinký. 
ak, to, ak sa deje šošokovanie len na jednej čiernej diere. Takže sa rozmýšľalo nad tým, že či vlastne malé čierne diery nemôžu tvoriť tmavú hmotu. Čo v niečom je celkom pekný nápad, ale tiež to má svoj háčik a to taký, že Stephen Hawking ukázal, že čierne diery sa môžu vyparovať. Kvôli nejakej zložitej interakcii medzi čiernou dierou a jej okolím. A toto vyparovanie je také zvláštne, že čierne diere vieš priradiť teplotu a čím je čierna diera menšia, tým je ako keby horúcejšia. Čiže veľké čierne diery, o ktorých sme rozprávali, tie supermasívne a stelárne sú v podstate že úplne že ľadové, veľmi blízko absolútnej nuly, takže takmer vôbec nežiaria. Ale také tie malé primordiálne čierne diery by mohli žiariť veľmi silne, dokonca až vytvárať záblesky svetla občasné. Čiže máš pocit, že sa niekam pozeráš, že tam nič nie a zrazu odtiaľ príde záblesk. Čo sú vlastne akože posledné životné štády a vyparujúcej sa mikroskopickej čiernej diery. Áno, ale to by muselo byť asi za horizontom udalosti uh, pri tej aj malej čiernej diere, nie? že aby to svetlo mohlo uniknúť. Áno, to žiarenie vzniká ako keby na horizonte alebo tesne za ním, podľa toho, aký uh-huh, opísal sme. Uh-huh. No a toto sa ľudia pokúšali nájsť, že či keď sa pozrieme na vesmír, neuvidíme takéto náhodné bliknutia sem tam. A väčšina článkov tvrdí, že nič také sme nevideli, respektíve... Uh, tam, kde sa pozerali, toho videli zanedbateľne málo, tak aby sa to dalo vysvetliť inými zdrojmi. Ale našiel som aj články, ktoré hovoria o tom, že zachytili niektorých zábleskov viac, ako očakávali. Ako myslíš, že niektorých zábleskov, zábleskov ktoré si myslia, že by mohli mm-hmm. patriť týmto mikroskopickým? A nebolo, nebolo by moc slabé to svetlo z tej uh, mikroskopickej čiže? Áno, ale keď máš dosť veľkú energiu daných fotónov, tak ich vieš aj veľmi, veľmi malom množstve zachytávať. Aha, jasné. Že... Mm-hmm. Hej, takú úplne že malú a veľmi krátko trvajúcu spršku by si dokázal zachytiť. Ja by som povedal, že také hodnotenie je také, že nemyslíme si, že sme pozorovali záblesky z vyparujúcich sa čiernych dier. Sú ojedineli ľudia alebo malé skupinky, ktoré hovoria, že možno áno, ale celkovo sa hovorí, že skoro asi nie. Takže toto bol ďalší teda významný krok skladačky, ktorý mimochodom v podstate aj kazí trošku obraz tej tmavej hmoty ako malých čiernych dier, lebo keď sa tie čierne diery vyparujú, tak jej by postupne malo ubudať a mala by sa premieňať na svetlo. Takže ak by si chcel povedať, že prečo je hmoty toľko dnes, tak to vyžaduje, že práve sa jej toľko vyparilo a v minulosti muselo byť nejaké veľmi špecifické množstvo, aby sa to ustalo práve na tejto hodnote. Takže ten obraz sa trošku začal komplikovať, že tie malé čierne diery trošku vyzerali, že moc také ad hoc, ako keby vysvetlenie, že strátili tú eleganciu. Mm-hmm, lebo akože logicky, len keď sa človek nad tým zamyslí, že keď mali nejakú veľmi malú hmotnosť a sa rýchlejšie vyparujú ako tie obrovské čierne diery, alebo masívnejšie, tak, uh, tak je tam problém s tým, že od začiatku uh, toho primodiálneho sveta alebo toho vesmíru ubehlo už 14 miliard rokov, že mm-hmm. je to asi problematické v tomto vysvetliť, že, a... že prečo by tu stále boli ešte. No a potom sa to samozrejme trošku zase začalo odkomplikovať, skomplikovať akože na preskačku a prišiel jeden veľmi dôležitý bod a síce uvedomenie, že spojenie gravitácia kvantovej fyziky môže viesť k takému efektu, že priestor, ako ho poznáme, že má nejakú štruktúru, ako keby bol tvorený z niečo ako z polystyrenu alebo niečo také sa dá predstaviť z takých malých bubliniek. <laughs> z polystyrenu. Uh, ja, Dúfam, že nie. Ale... Hej, 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 ale akože je tým myslené, že sa skladá z nejakých malých dielikov, ktoré my nevidíme, ale keby si mal 
rozlišovaciu schopnosť 10 na minus 35, tak ich uvidíš. Niečo na ten štýl. Aha, okay. No a tento nápad spôsobí, že keď máš malú čiernu dieru, tak ona sa prestane vyparovať v jednom bode. A zostane len taká malá, malá ako keby gulička, ktorá váži veľmi málo, ale nie zanedbateľne málo. Čiže váži rádovo miliontiny gramu napríklad. Ale ak im máš takýchto malých guliček roztrúsených po vesmíre dosť veľa, tak sa to môže tvariť ako tmavá hmota. Zároveň sú také malé, že ich nedokážeš priamo uvidieť, nedokážeš do nich hodiť, nedokážeš do nich udrieť rukou. Takže vyzerajú úplne ako dokonalý kandidát na tmavú hmotu. Hovorí sa im niekedy, že... Mm, ako je remnant po slovensky? Že taký, že pozostatok? Pozostatok, hej. hej. Tak také, že plenkovské pozostatky. Lebo oni majú v podstate plenkovú hmotnosť a plenkovú veľkosť, alebo plenkovú dĺžku. A takéto by boli veľmi zaujímavým kandidátom na tmavú hmotu. Jednoducho ako také malé zrniečka hmoty, ktoré sú takmer dokonale malé, ale nezanedbateľne ťažké a v podstate sa voľne šíria vesmírom. A takýto nápad prišiel už pred niekoľkými rokmi, že či by vlastne takéto plankovské remnanty nemohli tvoriť tmavú hmotu. Čo je v podstate, že stále aktuálny nápad a nie úplne jasné bolo, že kedy oni mali ukončiť vyparovanie. Že oni mohli vzniknúť v tom ranom vesmíre, keď bol vesmír hustý, napríklad, že počas inflácie, potom sa vyparili a zostali už len ako také zrniečka. A otázka bola, že vyparili sa ešte počas inflácie, vyparili sa tesne po, kedy vlastne a kedy vlastne vznikli. Jediné také vážne obmedzenie, ktoré tam na to bolo, že keď sa začala formovať obyčajná hmota, tak vtedy si už myslíme, že už museli byť vyparené, lebo nezasiahli do toho procesu nijak. No mm-hmm. a na toto nadviazal výskum, ktorý som robil, lebo v podstate ja sa koľko už dosť veľa rokov venujem výskumu kvantovej štruktúry priestoru. Čiže ako by vlastne priestor mohol mať štruktúru a ako by sa to mohlo na niečom prejaviť, napríklad na fungovanie čiernych dier. No a tým, že už je dlho korona, tak bolo veľa online seminárov. A jeden z online seminárov, ktoré som pozeral, bol od mladej astrofyzičky, ktorá skúmala nejakú galaxiu. A to, čo sa javilo, že tá supermasívna čierna diera, ak si to dobre pamätám, ktorú pozorovali, ako keby nebola v centre galaxie, ale ako keby bola odstrelená bokom. A povedala, že existuje niečo ako mechanizmus, že vystrelenia čiernej diery. Že občas sa stane, že keď vznikne čierna diera, tak vyžiari gravitačné vlny, ktorú ako keby odrazí jedným smerom. A ona sa odrazí z polohy, kde vznikla. Takže ak ona mala vzniknúť niekde v strede galaxie, zrážkou pravdepodobne dvoch čiernych dier, tak ju to vystrelo jedným smerom. Čo je niečo, o čom som absolútne netušil. On sa to môže, že recall efekt, ako vieš, keď strieľaš zbrane, zo zbrane a tá zbraň ťa tak kopne. Tak toto je v podstate, že tá čierna diera vystrelí gravitačné vlny jedným smerom a ju to odkopne druhým smerom. Asi je to úplne iný efekt, ale uh, troška podobné nie, že keď uh, Slnko vystrelí svoju planetu. Nie, že... Áno, ale toto by bolo, že, že Slnko vystrelí planetu jedným smerom a ono by sa výrazne pohlo druhým smerom. Len tie planety sú také ľahké, že Slnko by nás odstrelilo a ani by si nevšimlo. Áno, áno, tak, tak skorej. No a ja som z toto vypočul, toto sa týkalo supermasívnych super čiernych dier a mne to prišlo také zvláštne, že ako toto môže fungovať, tak som si o tom niečo prečítal. 
A mne sa stretli tri veci naraz, že poprvé už som v minulosti pracoval s mikroskopickými čiernymi dierami, teda teoreticky. Zároveň som si vypočul, ten, <laughs> akože, aby to neznelo, že niekde v labaku si ich robíme. Zároveň som si vypočul tento seminár o tomto efekte, že, ťa vystreli, že sa čierna diera vystreli jedným smerom samú seba, ako keby. Že ťa vystreli. No a tretia vec, na ktorej sme vtedy robili, bolo, že s ľuďmi z Dublinu sme skúmali systémy, ktoré majú veľmi málo častíc. A niekedy, keď máš veci veľa, tak sa ti pekne spriemerujú a keď ich máš málo, tak sa nespriemerujú a máš tam nejaký efekt kvôli tomu. No a mne vlastne napadlo, že čo sa stane, ak počas toho vyparovania vystrelí čierna diera veľmi malý počet častíc. Čiže nevy, ne, nevyparí miliardu ča- energetických častíc, ale povedzme, že iba 100. Tak oni sa nedokážu úplne navzájom vyrušiť svoj efekt, nedokážu sa navzájom ako keby spriemerovať a vystrelia tú čiernu dieru jedným smerom. Čiže ako keby si si hodil mincov 100 krát, tak nebude to presne 50 krát vrch, 50 krát spodok, jeden smer bude prevyšovať. Takže čierna diera vystrelí 100 častíc, ktoré sa presne nespriemerujú a vo výsledku ona chytí ten odraz jedným smerom. No a keď som si toto spočla pre nejaké modely, tak mi to vyšlo tak, že výsledná rýchlosť čiernej diery môže byť až 10% rýchlosti svetla. Wow. Čo je že šialene veľa. Čo má zaujímavé... To by asi nebolo príjemné vystreliť takúto čiernu dieru na niekoho. Hej, ale proletela by cez neho, lebo oni sú veľmi malé, že oni sa zmestia do každej medzery prakticky. Aha, že ne, neinteragujú. Áno, áno, áno. Napríklad na človekom. Tak, mhm. no a čím by boli zaujímavé, teda, no a tento efekt by bol dôležitý kvôli tomu, že my vieme, že tmavá hmota je tvorená z pomalých častíc. A tým pádom to nemôžu byť takéto malé čierne diery, lebo sú veľmi rýchle. Jediná možnosť je, že to boli čierne diery, ktoré vznikli tesne po veľkom tresku. A rozpínanie vesmíru ich spomalilo z tej desať, desatiny rýchlosti svetla na veľmi malé hodnoty. Takže vlastne táto práca, ktorú sa mi teraz podarilo odpublikovať, znova ukázala, že mikroskopické čierne diery mohli vznikať a podarilo sa mi v tom článku spočítať, že najneskôr 10 na minus 28 sekundu po veľkom tresku. Takže ak mikroskopické čierne diery existujú a vysvetľujú tmavú hmotu, čo osobne ja začínam byť dosť skeptický, že mám pocit, že toto tú teóriu dosť pochováva, tak potom museli vzniknúť veľmi skoro. A vesmír je možno trošku podcukrovaný takýmito malými čiernymi dierami, ale pravdepodobne netvoria veľký príspevok k celkovej hmote. Takže to, čo robia ich veľkí bratia, doslova, písmena, <hým> a že, že sú takým stabilizátorom a tak, takže toto tie menšie čierne diery nerobia. No... Akože stále, že nevieme povedať, je ťažké navrhnúť experiment, ktorý by ich odhalil. Akože plocha, do ktorej by si musel vedieť zapichnúť špendlík, aby si ju vedel trafiť, je 10 na minus 70 metra štvorcového. To je, že šial, oni, sú, oni sú úplne že šialene malinké, takže hociaký experiment, kde by si navrhol ich priame pozorovanie, je nezrealizovateľný a musíme potom vymýšľať nejaké veľmi nepriame pozorovania. Takže skôr je väčšia šanca, že sa to podarilo objaviť pomocou nejakých simulácií toho, čo sa dialo v najranejšom vesmíre, lebo podľa toho, aké bolo rozloženie hmoty v ranom vesmíre, sa dá spočítať, koľko takýchto malých čiernych dier vzniklo a v prípade, či sa dajú niekedy tie ich záblesky pozorovať, ak áno, v akom počte. Mm-hmm, jasné. Uh, tak držíme palce, dúfam že... <laughs> dúfam, že sa podarí, keď existujú, dúfam, že sa podarí ich odhaliť a kedy, ale asi je to na veľmi malé lakte. Tak, 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 presne, hej. Je to <laughs> také mikroskopické laktíky. Hej, hej. 
Dobre, máš ešte niečo k tejto téme? Lebo myslím si, že si to veľmi pekne poňal. Aj si nám to... je, čo, je to taká vec, o ktorej sa stále veľa učím, takže keď sa niekedy dozviem niečo nové, môžeme urobiť pokračovanie, ale toto je teda taký aktuálny stav povedomia o mikroskopických čiernych dierach. V princípe môžu existovať, ale nemáme preto dôkazy a začíname lepšie rozumieť, ako by vlastne súviselo so zbytkom fyziky, ktorú poznáme. O pár rokov možno budeme robiť podcast, že uh, sa podaril nejaký, uh, nejaký experiment spraviť, ktorý potvrdil ich existenciu. No, bolo by to veľmi prekvapivé, ale v takom prípade určite spravíme. Áno, ako to nehovorím, že Hej. sa to určite stane, ale že uh, možno budeme, alebo budeme stále v takomto... <laughs> takomto možno stave. Uh, v takomto, hej, Schrödingerovom stave. Či môžu existovať Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem našim poslucháčom, že ste si dneska naladili náš podcast. Dneska nám Samko vysvetloval, čo sú to mikroskopické čierne diery, ako môžu vznikať, či môžu existovať, to je stále záhadou, ako súvisia s tmavou hmotou a ako sa im venoval on vo svojom profesionálnom pôsobení. Takže veľmi pekne ďakujem za počúvanie. Môžete si objednať naše super duper veda podnožky, s čím nás podporíte a veľmi sa s toho tešíme. Máme ešte posledné hernčeky a nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách. Máme aj stránku vedator.space, samko je aj na Facebooku, aj na Instagrame, kde robí super storky, takže si nalate, keď máte záujem o vedecké <laughs> Instagramové stories, takže majte sa pekne. Majte sa. Ja som Jakub Betinský. Ja Andrej Zeman. A ja som Miro Gašpárek. A spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka ZME a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.